1: shooter mode we turning your son To a funeral So To just say they don't office. You better be talking about working in Cuba code. Yeah, them boys had a lot, but I knew the code. Lot of debating my numero, not the three, not the two, I'm at Uno. Yeah, numero Uno, me and Jersey like the Super Bowl minute. Then the biggest the. Super Bowl, but the difference is it's just two guys playing that they did in the studio. Usually send they verses back to me and they be terrible, just like a two-year-old. I love a dinner with some fine women when they start debating about who to go. I'm like, go ahead, say it then. Who the go? Who to go? Who to go? Who to go? Who you really rooting for? Like a kid that had bad from January to November. It's just you and Cole. Because Super Bowl to put me a beef I set to my words and start looking too deep. I look at the tweets and start sucking my teeth. I'm letting it rock 'cause I love the mystique. I still wanna give me a song where I beat. Can't trust everything that you saw on IG. Just know if I dish you, I make sure you know that I hit you like I'm on your call ID. I'm aiming the album to fall off. It's pretty ironic 'cause it ain't no fall off for me. Still in this book getting bigger. They waiting on the kid to come drop like a father to be. Love when they argue. Our the hardest MC. Is it K that Is it Arbo? Or me? We the big three like we started to lead. But right now I feel like my. Muhammad Ali, yeah, Muhammad Ali, the one that they call when they, they connecting no more, feel like I got a job in IT, rhyming with me is the biggest mistake, the Spider-Man meme is me looking at Drake, it's like we recruited your homies to be demon deacons, we got them attending your wake, hey, how the gang got away from the bars in it, like a prison escape, everybody steppers with, everybody breakfast and I'm about to clear up my plate, When I show up as motion picture blockbuster The goat with the golden pin, the top toucher The spot rusher, spray the toe up The crop duster, not rusher But apply pressure to your cranium Coals automatic when aiming them With the boy in the status it's a Stadium
3: tendrá sentido, así que por ahora ríete de la confusión, sonríe entre las lágrimas, sé fuerte y sigue recordándote a ti mismo que todo, todo sucede por una razón. Así comenzamos esta tarde, bienvenidos ¿Qué pasa? RD ya está en el aire a través de la roca 91.7. Muchísimas gracias por darnos brindarnos la oportunidad de recibirnos, de permitirnos penetrar hasta sus hogares, al en el vehículo en el que se encuentren o donde quiera que se encuentren en este momento y nos estén sintonizando. De, estaremos compartiendo con ustedes todo el contenido de actualidad y noticioso, todo lo que incide en nuestras vidas, todo lo que es importante y nos interesa a los dominicanos. Yo soy Soraya Castillo y agradezco como siempre a Dios por la oportunidad que nos brinda de llegar a todos ustedes. Hoy jueves 19 de octubre del año 2023, mis compañeros Manuel Canal. Hoy está cumpliendo compromisos profesionales. Mi compañera Yesmin Cabrera tampoco estará presente. Me han dejado sola los dos. Aquí estoy. Gracias a Dios que Aliro Álvarez estará con nosotros a esta tarde en el segmento acostumbrado de cada semana de Economía y Finanzas. Gracias de nuevo por la sintonía. Un día como hoy, en el año 1960, el líder de la minoría negra estadounidense el reverendo Martin Luther King es apresado en Atlanta, Georgia, junto a un grupo de estudiantes como parte de la represión en su contra por las protestas contra la discriminación racial imperante. En el 1960, el presidente de los Estados Unidos Eisenhower anuncia el rompimiento de las relaciones diplomáticas y el embargo comercial contra Cuba y el bloqueo comercial a esa nación en el año 2003 en la ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo segundo, beatifica a la monja albanesa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Una de esas, de las tantas frases que la madre Teresa nos transmitió, pero sobre todo, supo transmitir su entrega desinteresada a a, a los demás, sobre todo a aquellos más necesitados. Hoy es día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Concientización contra el cáncer de mama para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse examen de mamas regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por organizaciones de pacientes de todo el mundo para promover el diagnóstico precoz del cáncer de mama, así como incrementar el acceso a la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 18 de todos los cánceres en pacientes femeninos. Por otra Parte, se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es de vital importancia realizarse una autoevaluación, tocarse sus senos regularmente con la finalidad de detectar eh, cualquier anomalía, algo diferente en los senos, pero también realizarse su mamografía y otros estudios. Todos los años se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad, incrementando la posibilidad de curación hasta en un 100%. Lamentablemente, cuando ve uno noticias de esta naturaleza en el periódico de ayer, eh, eh, uno de los periódicos de circulación nacional, en el día de ayer, traía y daba cuenta de que la mayoría la mayoría de, lo, de los diagnósticos de cáncer de seno y estoy buscando esa información, pensé que la tenía por aquí que la mayoría de los diagnósticos de cáncer eh, son tardíos y uno se pregunta ¿Dónde están las campañas en nuestro país? Decíamos ayer con relación a la problemática y a los niveles a los que ha llegado esta situación con el dengue en nuestro país en este año sin pre precedentes, que tanto, y lo decía nuestro compañero Manuel Canela, tanto que se invierte en publicidad, fantástico, y no es malo, cojan todo lo cuarto que quieran para publicidad, pero vamos a darle un fin a esa publicidad, vamos a darle un fin a esos dineros, ese dinero suyo y mío, porque a fin de cuentas es el dinero del pueblo. ¿Dónde están las campañas? Con excepción de que cuando llega octubre, algunas, algunos edificios e instituciones del estado o privadas eh, asumen en campañitas de dos o tres días llega el 19 de octubre y empresas privadas hacen mensajes, lo cual me parece eh, muy bien, la cinta rosada usa algo rosado, las luces rosadas en las edificaciones pero eso no es suficiente el cáncer no es del 19 de octubre, la advertencia la educación, la concientización, no puede ser de un día, no puede ser de un mes, es algo permanente sobre todo cuando manejamos estadísticas como las que se manejan que decía Juliana O'Neill eh, diputada que ni siquiera eso, creo que tenemos un, un material de, que nos compartió Juliana eh, amablemente donde se queja precisamente eh, o alza su voz de la falta que hace la prevención ¿Qué oportunidad? ¿Usted tiene la oportunidad que tiene un seguro médico? ¿Cuántas veces hemos dicho que la salud en este país es un lujo? usted tiene un seguro médico y se puede hacer, si tiene la conciencia suficiente, ir a hacerse y se quiere, lógicamente, ir a hacerse su mamografía tiene los recursos para hacerlo. ¿Qué pasa con esa gran cantidad de mujeres que primero muchas de ellas ni saben que se tienen que hacer una mamografía y por ahí colamos el papá Nicolau, que tienen que hacerse esos estudios y esos exámenes anualmente para prevenir un diagnóstico de Cáncer en la mayoría de los casos ya en estadios muy altos, ¿dónde están esas campañas y dónde están esos centros que cuenten con los equipos necesarios para hacer una simple, una simple mamografía a la mujer dominicana? Conversaba yo hace unos cuantos días con una persona de, de escasos recursos y decía. Primero desconocía que tenía que hacerse la mamografía, ahí está la falta de información, la falta de conocimiento, y en segundo lugar aprovechó para decirme, fui al hospital y el mamógrafo está dañado, y me dijeron que vuelva dentro de tres semanas. Entonces, están equipados los hospitales para brindar ese servicio que es un derecho, siempre hemos dicho que la salud es un derecho, están equipados los hospitales de nuestro país para brindar ese, ese servicio que a fin de cuentas le cuesta menos al Estado o le costaría menos al Estado, que generalmente se vive quejando por eh, la gran inversión que requieren los, los medicamentos de alto, de alto costo para personas con enfermedades catastróficas tróficas, como el cáncer, por ejemplo. Pero no existen, ¿Dónde están eh, como en otros gobiernos esas esas eh, carpas o esos eh, eh, mamógrafos eh, móviles o centros móviles para que la mujer dominicana en cualquier punto del país se pudiera hacer las mamografías y pudiera evitar estas dec declaraciones de la clase médica como esta que circuló en periódicos, en, en medios, en el día de ayer que los diagnósticos de cáncer en la mayoría en República Dominicana son tardíos. Para el diagnóstico de cáncer de mama se realizan estudios como la autoexploración de mamas, la mamografía, el ecomamario y la biopsia mamaria. Generalmente se recomienda que a partir de los 40 años la mujer acuda a hacerse su primera mamografía. Sin embargo, si esa persona, si esa mujer tiene antecedente, hay historias dentro de su familia de cáncer de seno, sobre todo o de otro, entonces debe eh, adelantar un poco esa, esa fecha el cáncer de mama también decir que puede afectar a ambos sexos aunque siempre es más frecuente, mucho más frecuente en las mujeres, en la actualidad los desarrollos y avances en la investigación sobre esta enfermedad han contribuido a incrementar los índices de supervivencia de las personas zonas afectadas, reduciendo el número de muertes por cáncer de mama. Compartimos el video de Juliana, adelante.
4: Se cumple un año más,
3: otro 19 de octubre más, se cumple eh, con el, eh, el tema de la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, y es lamentable que las cifras, en vez de disminuir, sigan en aumento. Eh, da pena, que durante todo el año mujeres sean diagnosticadas que durante to y hombres también diagnosticados que durante todo el año eh, estas personas tengan que estar eh, sometidos a quimioterapia, radioterapia a operaciones a mastectomías y que solamente en octubre se le dé visibilidad e importancia a un tema tan delicado y que nos ha arrebatado tantas vidas bueno, ahí escuchamos parte del de mensaje que comparte otro ejemplo de resiliencia a propósito de que es nuestro valor de esta semana. Un gran ejemplo de resiliencia ante un diagnóstico como el que recibió y cómo resurgir de lo que en un momento determinado en su vida fue una noticia devastadora. Juliana O'Neill, eh, mejor conocida, mejor conocida como Juliana en el ámbito artístico hoy diputada del Congreso Nacional como representante de Santo Domingo Este. Aquí tengo la información que decía hace un momentito. Rosa, la doctora Rosa Aide Basayo, directora médica del Oncológico, y Héctor Ramírez, subdirector médico, resaltan no solo la importancia de la detección temprana, sino que... Resaltan que la mayoría acude al oncológico en etapa muy avanzada del cáncer de mama, lamentablemente. Esa es la realidad de nuestro país y eso es lo que tenemos que cambiar. Para eso se necesitan políticas públicas, para eso se necesita un estado que entienda y que lo ejerza, que la salud es un derecho, que la población necesita información pero pero necesita de las eh, facilidades y de las herramientas para eh, conservar la salud. Educación sobre mejorar los hábitos de vida de alimentación eh, cuidar su salud mental en casos como este autoexplorarse y acudir y brindar las facilidades de que las mujeres puedan hacerse la mamografía para evitar como dice la directora del oncológico diagnósticos en etapa muy avanzada nosotros hacemos una pausa para publicidad y enseguida regresamos con más
0: hora de es la hora de saber qué pasa
2: este anuncio es para ti diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación brindándote autonomía financiera reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva Banreservas, el banco de todos los dominicanos
3: la inflación se está comiendo tus chelitos túmbale el pulso Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Tras una reunión de más de una hora en el Palacio Nacional encabezada por el presidente de la República, el gobierno anunció que se comenzaría a implementar medidas para combatir el brote de dengue sin precedentes que azota el país. Un comunicado leído por el portavoz de la presidencia, Homero Figueroa, explica que las autoridades facilitarán el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido del dengue. Además, se aumentará la capacidad y eficacia del sistema de atención médica de emergencia para brindar un tratamiento oportuno a los afectados por la enfermedad al tiempo de que garantizarán que los hospitales cuenten con los recursos necesarios para tratar a los pacientes afectados. Y de ahí es que uno dice, ¿Por qué esperar a que la sangre llegue al río? ¿Por qué eh, las autoridades de salud, por qué el gobierno tuvo que esperar que la situación del dengue, que esta crisis insisto, sin precedentes en nuestro país, además de, a pesar de todas las advertencias de organismos de salud incluso internacionales, previeron las medidas de lugar de orientación, de educación, de prevención para poder para que la ciudadanía pudiera enfrentar esta situación evitarlo, por un lado y sobre todo luego enfrentarlo. Hoy escuchaba voces con, con gran indignación de que algunos medios de comunicación, de que la clase política estaba aprovechando la situación tan lamentable del dengue, y digo lamentable porque hay familias que no podrán recuperar a sus seres queridos que han perdido la batalla contra el dengue. Increíble pero cierto, en, en estos tiempos. Entonces, acusar ante un error, ante un mal manejo de las autoridades de salud y del gobierno, acusar a medios de comunicación, acusar a la clase política cual que sea de estar aprovechando esta situación yo creo que viene a, a, a agravar el mal manejo, torpe manejo que se le ha dado a esta situación. La teoría de las cinco fases del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross es uno de los métodos psicológicos más célebres en todo el mundo. Estos cinco estadios son la negación la ira la negociación, la depresión y la aceptación. Este concepto, eh, quiero extrapolarlo a un fenómeno que es parte habitual de la estrategia del gobierno y de las autoridades para enfrentar las muchas crisis de gestión y gerencia que se han ido dando a lo largo de estos casi cuatro años ya de gobierno. Y es que en materia de crisis, el gobierno pasa por una etapa primero de negación, negación constante, al grado de un aparente desconocimiento digo aparente porque el gobierno es el primero que está enterado y conoce los detalles de todas y cada una de las situaciones pero además la invalidación de la realidad aunque la misma le esté dando en la cara podría mencionar muchos casos, las malas decisiones en el sistema educativo la crisis permanente en el sector salud, los casos de señalamientos a funcionarios relacionados a irregularidades en la función pública, el negar que existen apagones o que la factura ha aumentado en fin, una, una larga lista de etcéteras. Pero el colmo de este síntoma de negación permanente del gobierno y sus funcionarios son las declaraciones del ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. El doctor Rivera aseguró que esa gestión es transparente, referente a los datos que ofrece sobre el dengue y sobre otras enfermedades y pidió no politizar el tema. Sumado a esto, descartó que la muerte del niño de ocho años hijo del doctor Víctor Méndez fuera por dengue ya que se le, se, se le habían realizado tres pruebas y todas dieron negativo no obstante el acta de defunción dice que el niño murió por dengue grave y un choque séptico con esto no solo se niega la evidencia y los partes médicos que constituyen en sí mismo un menosprecio al personal médico sino que niega y falta el respeto al padre de este niño que además es un colega y al que se, se le es eh, invalidado su reclamo y se invalida además su formación al ser este también un profesional de la salud. No es posible no es posible que ante una situación de negligencia de parte de las autoridades sanitarias que no han sabido planificar ni informar adecuadamente ni establecer los protocolos claros para enfrentar la explosión de los casos de dengue en el país se quiera utilizar el argumento político como si nadie estuviera calificado para por ser de la oposición o de la opinión pública en señalar lo evidente o simplemente emitir sus opiniones sobre un tema a todas luces mal, muy mal manejado. O es que acaso las llamadas de atención del Colegio Médico Dominicano y de las sociedades médicas del país, o si irnos más lejos de los miles y miles de casos que estamos viendo por toda la geografía nacional por los miles de casos de padres y madres que están viendo a sus hijos ingresados o de aquellos que han tenido la desafortunada noticia de la muerte de la pérdida de algunos de sus seres queridos no es suficiente negar la realidad que vive la gente las invalida y constituye además una gran irresponsabilidad una irresponsabilidad mayúscula de las autoridades, más en un tema donde hay que ser tan responsable como es el tema de la salud de un pueblo. ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber.
3: ya como lo decíamos hace un momentito está con nosotros como cada semana en nuestro consultorio financiero y económico Aliro Álvarez para eh, conversar y, y darnos esa luz en este en este ámbito que por supuesto no manejamos pero tenemos esa guía de Aliro Álvarez bienvenido Aliro buenas Muchas tardes gracias, gracias, gracias una vez más por estar con nosotros esta semana con un tema eh, importante porque es un camino si se puede decir así que ha iniciado eh, República Dominicana en el mercado de capital, de inversiones en nuestro país. Y cuál es el futuro, cómo se proyecta.
5: Pues encantado de estar nuevamente por acá. Como siempre, voy a poner un poco, me encanta poner un poco en contexto. Educarnos, para, educarnos, educarnos, por exacto, supuesto. Para hacerlo fácil. Eh, sobre y yo, todo,
3: sobre todo de un profe, ¿verdad? Exacto. La parte didáctica <risas> le sale por algún lado.
5: Exacto. Entonces yo, yo comenzaría diciendo, yo siempre me hago unas preguntas pregunta diferente, la primera sería, eh, ¿Por qué el mercado de capitales? ¿Por qué invertimos? Porque a veces la gente va y dice, bueno, eh, voy e invierto, soy soy inversionista y todo, pero también mucho mucho de la de los errores que cometemos en términos de dónde ponemos el dinero y, y, y que nos engañan, etcétera, tiene que ver con la falta de entendimiento de de dónde estamos invirtiendo. Entonces, para eso, yo primero voy a contextualizar de dónde, o sea, de dónde nace todo esto, esta razón de, de, de que existan las inversiones y todo, y para eso voy a explicar rápidamente eh, por, por qué la necesidad de un mercado de capitales y un mercado financiero, etcétera. Eh, las empresas tienen tres, tres funciones y diría que, que la podemos extrapolar a cualquier tamaño de empresa, ya sea pequeña, grande, mediana, que cotice en bolsa privada, etcétera, y esas empresas tienen que tomar tres decisiones con un objetivo principal. El objetivo principal es la maximización del valor del negocio, ¿OK? Eh, que al final repercute en su en el valor o en el aumento del valor de las acciones de esos de esos accionistas que pusieron ese ese capital inicial eh, y las empresas tienen que tomar tres decisiones que aunque suene muy muy fácil y muy de sentido como un parecen tan sencillas que no creemos que sean ciertas. La primera es en qué voy a invertir, ¿OK? Y básicamente yo tengo que buscar proyectos que me retornen una determinada cantidad, eh, una tasa de retorno determinada, ¿OK? La segunda decisión que tienen que tomar las empresas es cómo voy a financiar esa inversión, ¿OK? Y la tercera decisión es cómo reparto o cómo regreso parte de esa ganancia a los accionistas. Entonces, eh, como un ejemplo, eh, para nosotros nosotros, Digamos que tenemos una empresa que tiene un capital que tiene que invertir o lo va a invertir en proyectos eh, de, de determinado tipo, porque, porque las empresas en ese caso se dedican a distintas actividades económicas. Vamos a decir que el retorno eh, es un 10% de ese proyecto, ¿ok? Medido ya matemáticamente, eso ya involucra una clase completa, pero digamos que determinamos una tasa de retorno del 10%. ¿Cómo vamos a financiar ese proyecto? Tiene mucho que ver de dónde yo saco el dinero y ese dinero, por lo regular es una mezcla de deuda o de capital y cuando hablo de capital hablo de capital propio lo que ponen los accionistas cada una de esas fuentes de financiamiento para ese proyecto tiene un costo distinto en el caso de la deuda sabemos que es el tipo de interés y en el caso del capital pues un requerimiento que tiene el accionista eh, que quiere recibir a cambio y digamos que ese costo de la deuda es un 5% ok ya sabemos que el retorno es el 10% y lo que me cuesta ese capital que voy a invertir en ese proyecto es un 5% el Neto es un 5% de ganancia. ¿Ok? En ese caso hace sentido invertir. En un caso en el que el costo de la deuda sea de un 10% y a lo mejor el retorno que voy a recibir sea de un 5%, no conviene invertir porque el capital o el dinero que estoy utilizando para financiar esa ese proyecto es más costoso que lo que yo voy a obtener en retorno. Y en un caso como eso, lo que conviene es devolverle el dinero a los accionistas. ¿Ok? Eso es como, como eh, digamos, a gran grandes rasgos lo que hace cualquier tipo de empresa o, lo, o la forma en la que debería pensar en términos de decisiones como hablo de, de fuente de financiamiento ¿ok? sin entrar en, en, en mucho tecnicismo, pero los mercados financieros la, eh, y a través de la bolsa, que es ese digamos ese intermediario que conecta inversores con, eh, con empresas, lo que buscan a través de un mercado financiero es ese capital, esa fuente de financiamiento que es de alguna manera más barata que ir a pedir deuda. En un mercado tradicional, eh, nosotros como el que sucede, por ejemplo, en República Dominicana, la fuente más común de financiamiento sería ir a un banco a pedir un préstamo, pero dependiendo del nivel de riesgo, la actividad que que realiza el negocio, y todavía hay una tasa de interés determinada. Entonces, el, el mercado financiero, por lo que permite justamente decir, no tengo que depender necesariamente de deuda, déjame buscar otra alternativa, déjame abrirme hacia un mercado en donde hay gente que tiene unos recursos digamos eh, eh, adicionales, que no lo estoy utilizando, no lo necesita, y yo que estoy necesitando unos recursos para desarrollar el proyecto, un costo más barato, pues déjame ofrecerle a yo participación en el negocio, lo tradicional que nosotros vemos acá es han sido las emisiones de deuda que es a través del bono, que el bono es un, un tipo de deuda, funciona como como un préstamo pero ahora a través de los mercados de capitales que estamos desarrollando, pues la idea era encontrar una fuente de financiamiento más económica eh, y darle participación a, a, a las personas que tienen un excedente
3: ¿Económica y segura al
5: mismo tiempo? Eh, eh, perfecto, esa es una buena pregunta porque la gente ahora que nos estamos hablando lo que se conoce como renta variable, la renta variable justamente es eh, yo te vendo participación pero recuerda que tú asumes el riesgo de un accionista. Si el negocio le va bien a ti te va a ir bien, pero si te, si el negocio le va mal, a ti te va a ir mal. Te fuñiste. Te fuñiste. <risa> y en términos de, de deuda, pues un poco más eh, más segura porque la deuda al final es un contrato.
3: De ahí vinieron los cuestionamientos de que algunas AFP hayan invertido parte del capital, creo que un 70% se haya invertido en la bolsa. Hubo mucho cuestionamiento correcto, semanas atrás.
5: Correcto. Y es muy sencillo porque al final si si tú como como AFP a lo mejor que tú tienes unos fondos, vamos a decir, de pensiones que tú esperas dárselo en algún momento a Esperemos, a eso, ¿verdad? Exacto, a esos jubilados sí. y tú lo inviertes en una empresa que tiene un riesgo asociado, que depende de una actividad económica, que depende de unos resultados, si esa empresa le va mal de alguna manera, ese dinero que tú colocaste ahí, eh, de alguna forma está en riesgo. De ahí que es importante yo sé que la, las AFP acá y, y esos fondos de inversiones buscan diversificación lo que habría que evaluar en qué porcentaje, qué porcentaje de ese dinero se se colocó ahí. Técnicamente hay un departamento de riesgo que determina cuánto se puede colocar o cuánto no se puede colocar. Entonces, eh, pero ese mismo, digamos, esa misma posibilidad de mover el dinero es lo que va a ir desarrollando de alguna manera o va a impulsar el mercado financiero de la República Dominicana y a su vez eh, la economía, ¿OK? Desde el punto de vista, digamos, de de los participantes, sabemos eh, de los participantes sabemos que hay fondos de inversiones eh, a, ahora somos nosotros los inversionistas retail que somos los que tenemos un menudito y vamos y lo colocamos hoy a través de la bolsa de valores pero eventualmente debería ser tan sencillo como agarrar el celular en una plataforma y comprar y vender directamente acciones eh, como lo hay en mercados más desarrollados y cuando hablamos desde el punto de vista eh, laboral, porque ahí hay un campo bien interesante muchas de esas empresas que van a salir a bolsa o que necesitan salir a bolsa, van a necesitar más analistas financieros, van a necesitar gente que le haga una valoración de la empresa para determinar cuánto vale y a cómo puedo vender esas acciones en el mercado. Eh, también para determinar, com, o sea, eh, comprar a un competidor, por ejemplo. De repente. Este tiene
3: que educarse para que no lo haga eh, lo co loco.
5: Eh, correcto. Y, y no le venga
3: a salir más cara a la sal que el eh, Correcto.
5: Eh, no sé, escritura, si alguien quiere dedicarse a escribir analizar, porque como esa información es pública puede escribir, puede analizar, puede dar su opinión, puede lograr un cambio a través de esas opiniones eh, en esa empresa, o sea, hay mucha hay mucha fuente de trabajo por ahí pero definitivamente hay que educarse en términos de por qué esto es importante, porque cuando la gente va a comprar unas acciones, dice bueno yo soy accionista, César dar iglesia, vender estos productos sí, pero tú tienes que revisar si está haciendo la empresa dinero si la empresa genera suficiente flujo de efectivo si la empresa está tomando la decisión correcta, en qué se está utilizando ese dinero, ¿por qué? porque es el, el resultado que tú puedas tener en esa inversión, definitivamente va a estar muy ligado al desempeño de la empresa y a las decisiones que se están tomando entre la empresa en todas las inversiones así por eso cuando, y yo hago aquí el símil de que cuando uno le va a dar dinero a alguien eh, que te está ofreciendo un 10% la pregunta es en qué tú vas a meter ese dinero, yo se lo estoy dando a la empresa y la empresa me está diciendo en qué la voy a invertir, yo te estoy dando dinero a ti una persona particular por ejemplo cómo tú vas a hacer dinero, y entendiendo un poco en qué hacen las empresas dinero puedo darme una idea si el retorno que se me está ofreciendo eh, lo puedes generar la empresa? ¿Por qué? Porque del retorno que la empresa genere, hay una parte que ella se queda con él y la otra me la entrega a mí. Pero si esa empresa no es capaz de generar unos determinado retorno, ¿cómo me va a pagar a mí? ¿Cómo yo puedo entender los retornos, la capacidad que tiene esa empresa? Agarrando los números y tirando números y viendo, mira, cada vez que ella invierte, genera en retorno tanto por ciento, etcétera, tiene sentido yo poner mi dinero ahí. Pero si yo no sé dónde estoy colocando el dinero, no hay un análisis, no hay nada detrás, eh, usted lo que está yendo a un casino y está apostando dinero. Eh, y desde el punto de vista de los instrumentos que tenemos hoy en el mercado ya teníamos hace un poco eh, hace tiempo eh, bonos emisiones de bonos tanto de empresa privada como del gobierno eh, tenemos César Iglesias que fue la primera que lanzó acciones comunes Acciones Comunes es un tipo de instrumento que te da eh, derecho a voto en una junta, por ejemplo, en una asamblea, eh, y obviamente es el, el último beneficiado, en el sentido de que si mañana la empresa la cerraran o liquidaran, primero hay que pagarle a los inversores de capital, eh, perdón, de, de deuda, que son eso, los famosos, en términos de contabilidad, lo pasivo, y lo que quede para los accionistas. Y, recientemente, eh, lo que viene ahora que es, eh, eh, Promérica, que viene ahora también a lanzar, a entrar al mercado, sí. lo de Promérica no son acciones comunes, son acciones preferentes, las acciones preferentes. Eso a decir, ¿Cuál es la diferencia? Exacto, las acciones preferentes no tienen derecho a voto, ¿ok? Las acciones comunes usted puede sentarse y votar, las acciones preferentes no tienen derecho a voto, pero se benefician por encima de las acciones comunes en que reciben un dividendo fijo, por lo tanto funciona como una especie de híbrido entre, digamos, un bono, ¿ok? Porque te da un pago fijo que no te lo dan las acciones eh, y de alguna manera si la empresa fuera mañana a cerrar, primero hay que pagarles a aquellos que tienen acciones preferentes y por último los que tienen acciones comunes. La desventaja que tiene es que una de las razones por las que nosotros invertimos también es para lo, o sea, para beneficiarnos de la apreciación de esas acciones, o sea, del, del aumento de valor en el precio. Lo que sucede es que en el caso de las acciones preferentes, su, digamos que su apreciación es limitada, ¿OK? Tratándose en un mercado como este, que todavía no hay mucha volatilidad, no hay mucha oferta y demanda todavía, pues, eh, tanto para las acciones comunes como para la acción preferente, pues será ser un proceso muy lento. Pero en la medida en que entren más eh, compañías, en la medida en que más compañías se motiven, más empresas se motiven a entrar al en mercado capital, en ese sentido tendremos más oferta y demanda y gente haciendo análisis que sabe que el precio que ven hoy probablemente está muy bajito y están, van a estar dispuestos a pagar más o al revés. El precio que ven hoy está muy caro y, y no, no deciden entrar a compra. Pero creo que el mensaje general es.
3: Alguien me pregunta que cuánto con cuánto me hago socio y con cuánto puedo empezar? ¿Cu ¿Cuál es una cantidad... Eh? Con la que una persona puede comenzar a eh, invertir.
5: No, no, no. Desde, desde el punto de vista de cantidades, pues. Eh, en cuanto
3: a menor se refiere. Sí, sí. De, de,
5: de, 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 por ejemplo, en el caso de César de Iglesia, con menos de 200 pesos pueden comprar, se pueden comprar acciones. Ah, en,
3: pero yo me puedo ser accionista de César Iglesia, lo, entonces.
5: Claro, claro, y en el caso de ProAmérica, <risa> creo que va a salir a partir de los 100. Uno dirá, bueno, pero yo no me hago rico con 200, Ajá, 300 no. pesos. ¿Y pero, ¿Cuáles
3: son los beneficios de una gente que invierta
5: 200 ah, ahí pesos? Voy, ahí voy. <risa> Uno de los beneficios, y, y sobre todo educativo pero para proyectarse hacia futuro es que usted va a, tener o sea, va a tener oportunidad de participar en el consejo, va a recibir información que va a poder analizar, va a saber lo que están haciendo. Y si la aparecen
3: 10 mil gente que meten 100 pesos, ¿y cómo van a hacer esas asambleas?
5: Esa? Se busca un lugar sí. así, tipo, no sé ¿Será San en el Estadio Olímpico? No, 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 tipo San sí, y lo right. reúnen a todo ahí, right. se le hace una actividad y se presenta el resultado. Yeah, yeah. Entonces, eh, ahí usted va a tener la oportunidad de levantar la mano y cuestionar y decir, no estoy de acuerdo con esto, etcétera. Que yeah. hay en Estados Unidos, ahí eso se lo conoce en muchos casos como eh, activistas, inversionistas activistas que quieren un cambio, no, no son mayoría de acciones, pero levantan la mano y, y causan ruido, y eso llega a la prensa, etcétera, etcétera, y logra un cambio eso desde el punto de vista educativo porque al final uno se va a poder educar también pensando en, y, y eso se lo digo yo a mis estudiantes, esto es como ver el mercado, eh, un mercado desarrollado en cámara lenta, entonces el que tiene miedo de meter su dinero en un mercado desarrollado que se está moviendo todos los días, esto es una forma de hacerlo en cámara lenta, ver un proceso como transparente funciona. Y, y transparente. es transparente. Será más transparente en la medida en que logremos, eh, digamos, incorporar nuevas herramientas en tiempos reales, eh, eh, donde toda la información efectivamente sea, eh, o sea, fluya, pero también hay un proceso de aprendizaje, como pasó en el caso, no sé, de Estados Unidos, en donde esta famosa compañía Enron, en su momento, quebró y los lo números eran disfrazados y todo, y a partir de ahí eh, se implementaron una, una serie de medidas, y una de ellas era que tanto el director general como el director financiero de la empresa tenían que poner su firma, eh, digamos que lo comprometía penalmente. Eso evitaba que si el director general quería hacer algún tipo de truco y, lo, y tenía que revisarlo el director financiero, viceversa, y ambos se estaban comprometiendo a que esos números eran correctos y que la información que se estaba colocando ahí fuera una información eh, relevante y, y transparente. Entonces, no es, no hay un manual, es un proceso de aprendizaje, en el mismo caso de Estados Unidos se revisan constantemente el el regulador revisa constantemente las digamos su, su, eh, su control, etcétera, y las mismas normas contables que vienen a ayudar, pero es un proceso de aprendizaje, yo diría que es una gran oportunidad el caso de República Dominicana tanto para empaparse, inclusive yo les digo a mis estudiantes de finanzas, que aquellos que no tienen un trabajo en finanzas, no significa que no puedan desarrollar eh, desarrollarse en finanzas, porque con que tú comiences tú mismo a escribir un artículo, tomes estado financiero y lo analices por tu cuenta y todo, pues ya de alguna manera tú, ent tú estás entrando en ese mundo, y cuando te conviertes en accionista también, y quizá, y quizá te abres una oportunidad laboral por haberte eh, de alguna manera sido autodidacta, y por ahí tú puedes tener una gran oportunidad. O sea que, desde el punto de vista de las empresas, fuente de financiamiento mucho más barata para seguir creciendo y desarrollándose, pero también desde el punto de vista de nosotros como inversores. Como, pa y como país. Y como eh, país, eso, inclusive eso nos da muchísima confianza he porque significa... decir
3: que el país que no se eh, eh, envuelva o que inicie este camino, sea, parte del mercado de valores, pues no, no te tendrá un desarrollo, o correcto, no logra un desarrollo. Correcto, ajustado a estos tiempos sobre es
5: correcto. todo. La o sea única, que
3: estamos dando los pasos correctos.
5: No, no, y el único, y yo diría que lo, lo único que uno, que sí si viene inherente, eso hay que saber, lo que pasa con Estados Unidos, eh, a nosotros cuando hay una crisis mundial, por ejemplo, sobre todo, no, no nos afecta tanto, pues no tenemos un mercado de valores, que las acciones suban y bajan. En la medida en que lo desarrollemos si haya un mercado desarrollado, pues tenemos que saber que eso, de alguna manera, nos va a afectar, porque cuando hay una crisis la gente sale corriendo, vende sus acciones, para unos son oportunidades, para otros son riesgos, pero de alguna manera sí, sí, o sea, sí veremos nuestra economía afectada en el largo plazo cuando hay ese tipo de bajones, pero es más el beneficio, el beneficio. que se obtiene que, digamos, que esa puntualidad en términos de, de, de mercado.
3: Bueno, pues qué bien, qué bien conocer e irnos eh, documentando y esto es algo que tendremos que ir puliendo. Va sí, puliendo poco a poco y avanzando. Suerte que contamos con Aliro Álvarez. Yo voy a hacer mis inversiones. <risa> Tengo 200 pesos por aquí en la cartera. A ver, a ver, a ver. <risa> Gracias Aliro. Gracias, Gracias a por eh, ayudarnos a ser faro, pero al mismo tiempo es un faro de luz también para nosotros. Te esperamos la próxima semana. Así será. Si Dios lo permite. A ustedes los esperamos inmediatamente después de esta pausa. Ya volvemos. ¿Qué
0: pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vecino La clave, vecino
2: hey. ¿Y tú sigues pidiendo la clave?
0: Vecino Es toda
6: mayúscula, minúscula
2: De un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro.
3: Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Recordarles a propósito de que hoy 19 de octubre es el día de concientización y prevención sobre el cáncer de mama. Tenemos los certificados de regalo. Todavía nos quedan tres que nos trajera Vilma Tapia. Vilma Tapia de Vilma Tapia Hair Studio. Así es que pueden llamarnos al 1809 200 1947 Totalmente libre de cargos. O pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o qué pasa.rd a través de Instagram. Durante toda esta semana hemos estado compartiendo con ustedes el valor de la semana. He dicho en algunas oportunidades que más que un valor, lo veo y lo siento como definitivamente como una gran virtud, la resiliencia. Y es algo que, que nos, nos enseña eh, que es la, esa capacidad que tienen algunas personas de enfrentar las adversidades, superar los desafíos que la vida les presenta y de ellos incluso salir más fuerte. Es un valor eh, que nos ayuda precisamente a adaptarnos a esas situaciones difíciles. Nosotros en esta tarde contamos con una persona que definitivamente es una fuente inagotable de inspiración y un verdadero ejemplo de lo que significa ser resiliente en la vida. Vamos a conocer un poquito de de la vida, del aprendizaje, en un momento determinado de la vida de Odil Villavizar, como un ejemplo de resiliencia para que nos inspire a todos. Bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy agradecida. Gracias nosotros por precisamente porque hayas aceptado y correspondido a esta invitación. ¿Pudieras compartir brevemente la descripción de tu historia y de las dificultades en las que un momento momento determinado tuviste que enfrentarte bueno sí eh, me imagino que muchas personas que me están escuchando ahora conocen eh, un poco mi historia pero vamos a ponerlo al día es, es importante decir que Vilma es presidenta y luego veremos por qué presidenta de la fundación Manos Unidas por, por el autismo, autismo. sí eh, bueno hubo un momento
4: hace ya muchos años ya mis hijos están grandecitos 24 y 20 años pero hubo un momento eh, unos años atrás cuando recibí a ambos diagnósticos, especialmente el diagnóstico del segundo hijo mío, eh, porque con el diagnóstico del primero, en que, te, que fue diagnosticado con, dentro del espectro autista, pues como yo no conocía, el tema para nada eh, realmente lo acepté con mucha humildad y, y digo bueno vamos a, a trabajar con, con con este niño verdad que tiene una situación que yo desconocía y que en ese momento realmente no se conocía tanto como ahora pero con el segundo hijo cuando ya pasaron unos años eh, que me diagnosticaron entonces el segundo hijo mío con la misma condición? con la misma condición pero una condición más comprometida eh, realmente para mí fue devastador yo eh, como muchas familias, eh, me preguntaba que por qué me había pasado eso a mí, que ya estaba eh, pues eh, eh, impulsando al otro niño, ¿verdad? Que ya tenía unos cinco años aproximadamente. Yo realmente me, su me sumergí en una profunda eh, tristeza, porque yo sé que ninguna madre quiere que su hijo salga ni con una gripe, ni claro. con una, y menos con una discapacidad. Entonces ahí yo dije, bueno, pues eh, realmente... Para para yo salir de ese proceso, tuve que eh, tocar fondo, eh, tuve que eh, mirar eh, casos eh, alrededor mío y otras familias que estaban eh, pasando por situaciones quizás mucho más difíciles que yo y estaban enfrentando la situación de una manera más tranquila. Entonces, yo dije, bueno, pues eh, nadie quiere que un niño ¿verdad? venga con una discapacidad y ningún niño tampoco elige elige venir con una discapacidad yo, esto es un regalo porque realmente los hijos son regalos, yo dije, bueno, tengo que
3: luchar por estos dos niños ¿En algún momento pasó por tu cabeza, sobre todo con el segundo embarazo y el segundo diagnóstico no tener el bebé?
4: No, porque no no pensé que sí, venía, sí. Que, venía eh, que iba a venir con una discapacidad. Inclusive cuando su papá, el, el papá de los niños y yo nos embarcamos en un segundo embarazo, o sea, un segundo hijo, eh, era más por ayudar al primero, para ayudar a, al primer niño para que él tuviera un hermanito sí. y pudiera jugar. Entonces, cuando yo estaba embarazada, eh, yo fui, a llevar, yo fui a, lle a llevar a mi niño Diego, que en ese momento tenía como tres años y medio, lo fui a llevar al neurólogo para una evaluación, o sea, para un, una evaluación evaluación de, de rutina y cuando yo llegué a la reunión me dijo que, que yo tenía que haber consultado eh, yo eh, buscar otro hijo porque había que hacerme unos estudios, había que hacerme unas evaluaciones antes de, de entrar a un proceso de un segundo embarazo porque yo era una madre, o sea, una persona que tenía un, mucho riesgo de tener un segundo hijo con autismo, o sea, ella me lo dijo antes, de, yo tenía tres meses de embarazo, ustedes no se pueden imaginar la situación que ah. yo viví en ese embarazo, yo dejé todo, me, me, me centré en, en alimentarme bien, en tomarme todas mis vitaminas, en, en, en tomar todo lo que, todo bajo control, tranquilidad, yoga, a caminar. O sea, traté de, hice todo lo posible para que mi embarazo fuera lo más sano posible. Que se
3: desarrollara en un entorno. Exactamente, eh, está, pero saludable. ya a los 10
4: meses yo empecé a ver que el niño venía con una condición, porque empecé a ver eh, conductas que ya me estaban diciendo que venía, eh, que había algo diferente. Entonces, eh, fue realmente un proceso muy complejo. Eh, me sentí eh, embarcada en muchos sentimientos, muchas contradicciones internas, mucha culpa eh, y mucha responsabilidad también de, de, de tanto mía como de, de la, mi pareja en ese momento. O sea que
3: realmente fue un tema muy complejo para mí. La resiliencia a menudo implica encontrar apoyo en otras personas, sobre todo esas personas más cercanas, cómo ha sido importante para ti el apoyo de tu entorno, de tus familiares en este viaje hacia la resiliencia, porque es evidente que de lo que fue eh, catastrófico y devastador, mejor dicho, eh, en ese momento, eh, lograste salir y, con, y y de manera muy positiva. ¿Cuál tú crees que son esas habilidades o esa clave que, que te ayudó a, a transitar ese 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 momento que te tocó y salir de manera eh, exitosa. Sí, bueno, lo primero fue
4: que yo dejé de ser víctima porque hubo un momento en que yo me sentía tan mal me sentía tan eh, triste que eh, sent, o sea, yo me sentía como como que eh, yo me merecía lo que me estaba pasando entonces me sentía como una víctima entonces pasaron, claro, pasó un proceso eh, un, un poquito profundo, o sea, interno hasta que yo dije, no, yo tengo que aceptar esto y tengo que echar hacia adelante porque no me puedo pasar mi vida entera llorando ni así, ni sintiéndome mal por, por algo que yo
3: puedo eh, eh, superar y en qué momento decides entonces crear la fundación con el fin de ayudarte a ti ayudar a tus hijos pero también a otras familias que estaban claro. atravesando la cuando misma situación. yo
4: empecé a aceptar a aceptar que yo podía salir de esa de ese círculo yo misma que tenía que confiar en el señor que había algo más a, a, para mí para mis hijos y que yo tenía que como dice no tomar el toro verdad por los, cuernos, por los cuernos y decir no espérate, yo tengo pero eh, fue un proceso ¿Y tu
3: esposo tuvo eh, esa misma luz? No. ¿Esa?
4: No, él no, no pudo él, él nosotros nos divorciamos. A lo, cuando el chiquito tenía cinco años, cuando también tenía cinco años, y yo me luego, quedé. Luego
3: de tener tus dos hijos con esta condición, entonces hubo un divorcio. Ajá. Ay, <risa> santo cielo,
4: Pero ahora. <risa> sí, no, no pude. Eh, realmente eh, yo siempre digo a las familias que cuando eh, este tipo de cosas o une o o, o separa va a depender Nadie. va a depender de cómo los padres lo asuman. Si los padres ambos lo aceptan y, y así mismo agarran ese toro por los cuernos y dicen, no, espérate, esto es una situación que tenemos que unirnos y enfrentar los dos porque la discapacidad es una situación que la que quien la tiene y quien tiene un hijo con la condición, verdad con cualquier condición, debe de aceptar. Que, ese, que ese, esa persona tiene una situación y que tiene que enfrentar con, con la dignidad y con responsabilidad, poder proveerle a esa persona todos los apoyos necesarios, aunque y no culpar ni al, ni al Estado, ni, ni ni al padre, es algo que tenemos que nosotros asumir como personas y decir, no, espérate, esto, eh, porque todo está casi bajo la responsabilidad de nosotros, las familias, entonces... Cuando yo acepto todo esto, cuando yo eh, busco eh, yo misma, dije, me voy a poner a estudiar, yo me voy a poner, yo voy a conocer esta condición y voy a ver cuáles son sus debilidades y cuáles son sus habilidades, porque las personas con autismo tienen muchas habilidades, pero también dentro del espectro existen muchos casos que realmente necesitan muchos apoyos. Entonces yo voy a estudiar y me puse a estudiar, me puse a formar. Estoy estudiando todavía, estoy ya casi graduándome de una carrera de psicología clínica, o sea, yo estoy. Me mantengo estudiando, me mantengo investigando.
2: Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Vive la esencia de la música. del mediodía por La Roca. Dos, cero siete, siete, siete o vía WhatsApp al 809 472 siete, 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 siete. Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios Apoyando Tus Sueños
7: es
0: el millón, ahora en Superkino, un peso es un millón. Todos los días, no te pierdas eso: 25 millones por 25 pesos. Eso sí está bien: un millón por un peso. Superkino de Leixa, un peso es un millón. ¿Y cómo es eso? Ahora
2: Superkino TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Superkino TV, el fuerte de Lexa y gánate
0: 25 millones por 25 pesos todos los días. tardes.
2: Bienvenidos a Carros y Más Radio.
5: Señor, oiga el, 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 el programa que le trae cada tarde la información necesaria para usted tener su vehículo bien, orientarse sobre el mantenimiento, y darle vida
7: a lo que usted tanto invirtió. Tenemos a Dayana, Dayana.
6: Hola muy buenas tardes cómo se encuentran
7: todos ustedes muy son? bien muy bien
5: una llamada desde Miami Miami eh, eh, creo eh, que se puede Dubai después del charco ¿cómo que no no es bueno, que anda
6: por ahí por Dubai <risa> señores buenas tardes a toda nuestra audiencia gracias a todas las personas que nos siguen día con día para aprender y enterarse de todo lo que está sucediendo en el mundo automotriz como siempre Iniciamos el programa agradeciendo especialmente a nuestro Padre Celestial que nos permite estar en la comunidad que tanto Go nos nuestra familia También que de una forma u otra se toman al, algo por ahí para tener algo de paciencia con nosotros y entender esto que estamos realizando. Por supuesto, también agradecer a todos nuestros colaboradores que hacen que también el programa este, sea posible. Ahora estamos más de cerca con Genao en cabina que está haciendo de control con nosotros y que por fin tenemos un contacto más directo con él y no solamente por la conexión que hacemos de manera remota. Y por supuesto, vuelvo y reitero, agradecerles a, todas, a todos ustedes la fidelidad con nosotros, con este programa en el que vamos a estar disfrutando durante una hora de este contenido valiosísimo que se ha preparado para todos ustedes. Mi nombre es Diana jose y así estoy en todas las plataformas digitales como arroba Dayana Jose. Ya ustedes saben y han visto en las redes sociales que el señor Guaro Viña anda con coreanos. No se atrevan a
7: decirle chino a los coreanos ni japoneses tampoco. <risa> él estaba en sí. el él aeropuerto en de las un... Américas, era cuando estaba grabando eso, ¿eh?
2: ¿Perdón? El video que Guarau subió de los sonatas que él lo está contando, está
5: fuerte de pensar que él estaba en en no, muchacho, Corea
6: una cosa seria sonata, lo que estaba viendo ya serio
5: parece el aeropuerto de, de, de las Américas con tanto sonata
6: <risa> así mismo, así que también sigan en las redes sociales como arroba guarua, viñas, y ahora les paso a los chicos que se van a estar auto presentando porque como no los puedo ver en este momento no sé en qué hora en debo presentarlos así que adelante Guillén tú que estás al mando
5: buenas tardes familia agradecido un día más esperando que estén disfrutando con tranquilidad el tránsito allá afuera, con tranquilidad mi nombre es Félix Guillén me pueden seguir en mis redes GPN, rayita abajo Fuel Tap, y le paso con el hermano Ferdinando Polanco, quien le está pasando el rolo a la competencia
7: se ha vuelto viral esa presentación, señores Señores, muy buenas tardes Para mí, como siempre, es un honor y un placer estar aquí con ustedes Y como siempre les reitero Que tengan mucha paciencia y prudencia en el tránsito Para que lleguen a su lugar de destino sin ningún contratiempo Porque lo material se puede reparar Pero lo físico hacia, hacia usted o su familia no Entonces vamos a tener precaución y paciencia
5: Si es físico hacia su vehículo, usted lo repara
7: Sí O el seguro <risa> O el seguro también <risa> Recuerden también seguir a Biocamioneros Camionero RD, señores y a NS Autosesorías y un abrazo para Irma Novoa. ¿Lo usted lo repara? Sí. O el seguro. <ríe> o el seguro también. Recuerden también seguir a Biocamioneros Camionero RD, señores y a NS Autosesorías y un abrazo para Irma Novoa también. Recuerden también seguir a Biocamioneros Camionero RD, señores y a NS Autosesorías y un abrazo. Para RD, señores y a NS Autosesorías. Y un abrazo para Irma Novoa Y un abrazo para Irma Irma.